0: Estamos en la serie Cara a Cara con el Señor y estamos descubriendo esos encuentros que la gente del pueblo de Israel tenía con el Señor, diferentes personajes. Ahora vamos a hablar, vamos a ver el capítulo 5 del Evangelio de Juan, nos dice eh, esta, esta porción del Evangelio. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Cerca de la puerta hay en en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene esta cinco pórticos. Y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor. No tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua Y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro Jesús le dijo Levántate, toma tu camilla y anda Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús. Hermano, hoy, hoy este encuentro yo creo que el Señor nos quiere dejar esta pregunta, ¿qué estás esperando? ¿qué estás buscando? ¿qué has estado esperando todo este tiempo? ¿la lástima? O la bendición de Dios. Sabes, el Señor se acerca a Jerusalén. Pocas veces lo hizo. Pocas veces subió realmente a Jerusalén. Y cerca de la puerta de las ovejas, donde el Señor estaba entrando en ese momento. Había una piscina llamada, en hebreo, Betesda. Nos dice este, este hermoso texto bíblico. Es muy interesante darnos cuenta que incluso entre el pueblo de Jerusalén Habían algunas tradiciones eh, que se regaban de boca en boca Sobre cómo alcanzar una bendición De cómo alcanzar esa bendición que muchos buscaban y allí estaba en medio de una multitud de enfermos. Ciegos, cojos, tullidos, paralíticos. Ahí estaba este hombre. Este paralítico. Y llevaba 38 años enfermo. Me encanta lo que dice el Evangelio en este momento. Jesús. Lo vio tendido. Oh, hermano. El corazón del Señor se conmueve. No puede ver a alguien tendido. No puede ver a alguien derrotado. No puede ver a alguien de brazos caídos. No puede ver el Señor a alguien que se ha dado por vencido en la vida. Oye, ¿tú que me estás escuchando? tú que me estás viendo y te has dado por vencido y te has dado por vencido y te has cruzado de brazos los has dejado caer y has dicho ya no quiero más ya no puedo más ya no quiero seguir ya no quiero más esto yo ya me rendí, yo ya no quiero saber nada de esto. Hoy el Señor te ha visto. El Señor ahora te ha visto. Lo vio ahí tendido, dice el Evangelio. Jesús lo vio tendido. El Señor ahora está fijando tus ojos, sus ojos en ti. Ahora que tú dices, ya me, ya me cansé. Ya me doy por vencido y ya no quiero seguir más. Ya esta vida siento que no tiene sentido. Hoy el Señor está fijando sus ojos en ti. Te está viendo ahí donde estás, como estás. Ha puesto sus ojos en ti. Y dice también este versículo 6. Y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿Quieres sanar? Mira, esta, en, en esta pequeña parte de este versículo, el Señor me, me, me hizo detenerme a reflexionar este día. Fue esta pequeña parte del evangelio, fue este pequeño versículo del evangelio en la que el Señor me hizo detenerme. Cuando se dio cuenta que tenía mucho tiempo de estar allí, al saber, al enterarse del mucho tiempo que tenía de estar ahí, le preguntó: ¿Quieres sanar? Sabes, yo veo dos cosas en esta en, en esta pequeña frase del. De este versículo. Veo dos cosas. En primer lugar. El Señor se compadece de este hombre. Por el mucho tiempo que tiene de estar ahí. No solamente por el cómo estaba. Sino por el mucho tiempo. Esperando algo. Buscando algo. Queriendo alcanzar algo sin poderlo hacer. Paralítico. ¿Cuántos de nosotros en la vida nos sentimos así, como un paralítico? Que oye, la, la invalidez más grande está dentro de nosotros. Yo he conocido paralíticos, yo he conocido personas que tienen problemas de movilidad, eh, que no tienen alguna de sus extremidades. y Muchas veces esa persona, esas personas tienen más energía que nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido en algún momento de nuestra vida como ese paralítico?, sin movernos, sin, sin, sin tener sentido en la vida, sin tener un horizonte. Y entonces no nos movemos. Y ahí estamos estancados en la vida, sin encontrar un, un lugar a donde ir, algo que hacer, algo que valga la pena. Hay muchos que se sienten así en su vida. En algún momento tú te has sentido así seguramente. No sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. No, no tienes deseos de seguir. No tienes deseos de seguir. No tienes de deseo de seguir con tus estudios, con tu trabajo, con tu familia, con tu matrimonio, en tu noviazgo. En el camino del Señor muchas veces. ¿Cuántas veces en el camino del Señor tú has tirado la toalla y has dicho, ya no, ya no quiero más, ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir, es que yo siento que no voy a ningún lado. Siento que, que y no encuentro a alguien que me, que me mueva, que me motive, que... Que me impulse a seguir adelante. Así como este paralítico también. No tenía dónde ir. No, no podía seguir. No quería ser más ya. ahí estaba en medio de todos los enfermos. En todo, medio de todos los paralíticos. De todos los ciegos. En, y así estamos muchas veces nosotros. Y cuando hemos estado mucho tiempo rodeado De, de paralíticos. De, fe, de enfermos. De ciegos. Y oye te estoy hablando espiritualmente. ¿Eh? sobre todo espiritualmente, cuando hemos estado rodeados de gente que no ve bendición de Dios, con mudos que no saben proclamar la bendición de Dios, con ciegos que no saben ver más allá de su propia vida, egoístas, con cojos que no saben avanzar, con leprosos, que tienen ya enfermedades espirituales pegadas a su cuerpo de las que no no tienen ni deseos de seguir cuando nosotros hemos estado rodeados mucho tiempo de esa gente nosotros nos nos vamos inhabilitando también muchas veces por eso lo otro que yo veo en esta pregunta en esta en este pequeño versículo del Señor es esto sabes cuando se da cuenta del mucho tiempo que tiene de estar ahí él El Señor se da cuenta, tengo que preguntarle qué es lo que quiere esta persona y qué es lo que busca. Sabes, cuando ya tenemos mucho tiempo en algo, mucho tiempo en un estilo de vida, en una manera de vivir, en una manera de, de vivir pesimistas, en una manera de vivir sin fe. Nos acostumbramos, ¿sabes? Nos acostumbramos muchas veces a ese estilo de vida. Oye, muchos de, de, de nosotros nos acostumbramos al pecado y decimos, no, bueno, yo ya con esto ya me quedé, ya, ¿para qué? Nadie me ha podido ayudar a, a solventar esta situación. Nunca he podido cambiar. y Por mucho que hay gente que me ha dicho, ya no, ya no tengo nada que hacer. ¿Sabes? Yo, yo he tenido la oportunidad de encontrarme con gente así, con gente así, ¿sabes? Porque yo me, he tenido la oportunidad de, de cuando hacemos eventos acá en la radio, cuando tenemos alguna actividad, alguna predicación en alguna comunidad y, y nos da la oportunidad de hablar con algunas personas, de detenernos a hablar con algunos jóvenes, con algunos adultos, de sus problemas, de sus situaciones, ¿sabes? Muchas veces uno quiere, quiere precisamente decirle este hermano, mira... Ponte en las manos del Señor, el Señor te quiere decir esto, el Señor dice que tú deberías de, de, de salir adelante de esta manera, que aumentes tu fe, que creas que Él está contigo. Y sabes, hay muchas personas que uno, uno no... a veces uno no comprende, sabes, a veces uno no comprende, porque a veces uno trata de aconsejar a alguien con la palabra de Dios, con lo que uno cree que Dios quiere decirle a esa persona. Y uno comienza a aconsejar y, y la persona de inmediato dice, no, 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 si eso yo ya lo sé, si eso yo ya lo sé, si eso yo ya lo hago, no, si eso yo ya lo sabía, ya me lo habían dicho. Y uno dice, bueno, entonces esta persona qué busca, qué busca, si, si hay muchas personas que eh, cuentan sus problemas y cuando escuchan un consejo dicen, eso yo ya lo sé, el detalle es que no lo hacen. Saben cómo salir del problema, pero no hacen nada por salir del problema. Saben que lo que tienen que hacer es deponer el orgullo, pero no están dispuestos a deponer el orgullo. Saben que lo que tienen que hacer es renunciar a esa situación de pecado en la que están, pero no quieren renunciar. Hay personas que así están, ¿sabes? ¿Sabes? Hay jóvenes a los que uno les dice, oye, en esa relación en la que estás, no estás viviendo en pureza. Y por eso tu situación, por eso tu vida es una vida de inconformismo. Una, una vida en la que estás inconforme contigo misma. Porque tú sabes que fuiste hecha para algo grande, para algo importante. Pero mientras estés con una persona con la que no puedas vivir una, una relación en santidad, en orden, Tú no te vas a sentir bien contigo mismo Y tú te vas a alejar cada vez más de Dios Y la gente dice No, si eso ya lo sé, ya me lo han dicho Bueno, pero ya sabes lo que tienes que hacer Entonces, ¿por qué no lo haces? Por eso el Señor le pregunta a este Señor Le pregunta, oye, ¿quieres sanar? ¿Realmente andas buscando sanar? ¿O qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando la lástima? Y el, y el, el, el tuyo, este paralítico, precisamente le responde lo que el Señor temía. ¿Sabes? Dice en el versículo 6, ¿verdad? El Señor le dice, ¿quieres sanar? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo nadie que me meta. No tengo nadie que me meta. No tengo nadie que me motive. No tengo nadie que me impulse. No tengo nadie que me me haga sentir algo. Un deseo por seguir. Un deseo por vivir. No tengo. ¿A quién? ¿Sabes? El, El paralítico no le responde lo que el Señor le estaba preguntando. El Señor le está preguntando. ¿Quieres sanar? Y el paralítico le dice... No tengo nadie. El Señor no le está preguntando, oye, ¿quieres que te ayude a meterte ahí? O, que te, o, ¿O no le está preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué no te has sanado tanto tiempo aquí? ¿No tienes nadie que te ayude? El Señor le está preguntando, ¿quieres sanar? ¿Quieres la bendición? ¿O todavía sigues buscando algo con qué entretenerte? ¿Quieres la bendición o todavía... ¿Quieres seguir perdiendo el tiempo? Tratando de encontrar al menos alguien que, que te haga sentir algo bonito de vez en cuando. ¿Quieres sanar realmente? ¿Quieres la bendición? ¿O qué estás esperando? Le pregunta: ¿Quieres sanar? El hombre le responde: No tengo nadie. No tengo nadie. Ese hombre seguía mendigando. Ese hombre seguía simplemente buscando a alguien que le tuviera lástima. Alguien que me tenga lástima, por favor, y que me mueva de aquí de donde estoy. ¿Alguien que me tenga lástima? ¿Qué buscas? ¿La bendición o que te tengan lástima? Y pregúntatelo a ti mismo, porque ¿por qué no has salido de esa situación? ¿Por qué no ha cambiado tu manera de ver la realidad en la que estás? ¿Será que solamente has estado contándole a la gente tus problemas, diciéndole a la gente lo que te está pasando, pero no para, para que te digan qué hacer para cambiar, sino solo para que digan, ay pobrecito, qué mal está ahí. Oye, porque hay gente que así es. Hay gente que lo que busca es que le digan, ay pobrecito, ay pobrecita, mire todo lo todo lo que le pasa, ¿verdad? Todo lo malo, ¡ay, pobrecita hermana! ¡Qué mal le ha ido! ¿Qué estás buscando, la lástima o la bendición? ¿Por qué buscas entonces al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscas entonces al que vive entre los enfermos? ¿Por qué buscas el que puede bendecir, Entre aquellos que no tienen deseos de ser curados realmente. Vives entre ciegos, cojos, mudos, espirituales. Por eso es que no sales de esa situación. Porque te has rodeado de la gente equivocada. Porque has buscado el consuelo en la gente equivocada. Porque has buscado la esperanza en la gente que no debías de buscarla. Porque has buscado el amor en la gente que no debías de buscar amor. Porque solo vas a mendigar en, es, en esa gente. Solamente vas a vivir mendigando con esa gente. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero después de tanto tiempo viviendo así, Él te pregunta, ¿qué quieres sanar? ¿Quieres de verdad una, la bendición? O ya te acostumbraste a vivir así, solo andas buscando. Solo andas buscando mendigar atención de la gente. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando en la vida? Le dice el paralítico: "Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir Ya se ha metido otro. ¿Sabes hermano? Hermana que me estás escuchando. Y que estás viendo también. A través de nuestra transmisión en vivo en Facebook. Hay muchas. Hay muchas. eh, Hay muchas tradiciones populares. Pero la fe debe estar puesta en el Señor. En el Rey de Reyes. Es impresionante, pero todavía hay gente que cree en cadenitas. Que se mandan a través de mensajes, de inbox, de correo, de whatsapp. Todavía hay gente que cree en cadenitas. Todavía hay gente que todavía sigue poniendo, teniendo delante de sí al señor de señores. Al rey de reyes, al médico de médicos. Todavía siguen poniendo su ilusión, su esperanza en otras cosas. El Señor quiere saber si realmente quiere sanar. Este hombre tenía delante de sí al Señor y todavía lo reconoce, ¿eh? le dice Señor. Oye, y la palabra Señor está con mayúscula aquí. Está diciendo Señor, lo reconoce como el Señor. Pero aún teniendo delante de sí al Señor, está poniendo sus ojos, su ilusión, su esperanza en la piscina. ¿Sabes? Todavía hay gente que un 31 de diciembre salen con la maleta afuera de la casa. Que se tienen que que comer 12 uvas, que tienen que andar con un vestido rojo. Que tiene que andar con ropa interior de un color. Que tiene que... Todavía conociendo al Señor. Todavía teniendo delante de sí al Señor. Hay gente que todavía... Eh, tráeme la cadenita, este, la que es de buena suerte para mí. No me quiero ir de la casa sin ella. Todavía teniendo delante de sí al Señor. Están creyendo en superstición. Por eso el Señor pregunta, oye, ¿de verdad quieres la bendición o andas buscando otra cosa? ¿Qué buscas? Después de tanto tiempo, ¿qué buscas? Después de tantos años, ¿qué buscas? Joven, después de tantos días desperdiciados y tú sabes tantos días de tu vida desperdiciados, trasnochando, en fiestas en bailes, en, en, en el licor en el cigarro, en las drogas después de tantos días desperdiciados en tu vida dándote cuenta que no eres feliz a pesar de todas las cosas que has venido haciendo, a pesar de todo eso dándote cuenta de cómo tu vida no cambia, no mejora no se solucionan las cosas ¿qué estás buscando? el Señor está preguntando ¿qué buscas? ¿Todavía sigues pensando en encontrar soluciones fuera de mí? ¿Me tienes delante de ti? ¿Qué quieres? Hay quienes estando delante del Señor todavía están buscando en otros lugares, en otras cosas, el sentido de su vida? ¿El sentido de su existencia? Oye joven, tú no tienes que llegar a viejo. Tú no tienes que llegar... Como algunos viejos llegaron a decir cuántos años desperdicié de mi vida lejos del Señor. Y ahora ya mayor es, encuentro que el Señor era el sentido y la respuesta a todos mis problemas. Tú no tienes que llegar a viejo. Tú no tienes que perder tantos años de tu vida. ¿Qué estás buscando? ¿No te das cuenta que estás cayendo una y otra vez en el mismo error? Una y otra vez metiéndote en relaciones de pareja que no te convienen. Buscando parejas en los lugares donde no vas a encontrar el verdadero amor. Y una y otra vez estás cayendo en la misma situación. En la misma situación. ¿Cuándo vas a comprenderlo? El Señor ahora nos dice. Después de tantos años. Pone sus ojos en nosotros y nos dice. Oye. ¿Quieres realmente curarte? ¿Quieres realmente la bendición? ¿Quieres realmente algo que tenga valor en tu vida? ¿No te has dado cuenta que estás perdiendo años de tu vida? Este hombre tenía 32 años. Oye, 32 años. Pero oye, tenía 32 años de estar allí. Allí. Escúchame. 32 años de estar en la piscina. No de edad. Eso significa que ya tenía más años. Solo de estar en ese lugar donde no tenía que estar. Rodeado de la gente que no tenía que estar. Llevaba ya 32 años. ¿Cuántos años más vas a pasar perdiendo todo el tiempo? En el lugar equivocado. Y con la gente equivocada. Por eso hoy el Señor dice. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Después de tantos años. Y este hombre todavía sigue poniendo sus ojos en ese lugar teniendo enfrente la solución. Después de tantos años teniendo delante decía al Señor todavía está pensando es que no hay nadie que me meta en la piscina Señor. Y cuando yo, yo voy ya se han metido otros es que hay otros que son más abusados que yo. Jesús le dijo, escucha, sin hablar nada más, sin hablar nada más, el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, levántate, toma tu camilla y anda. Escucha esto, el hombre estaba justificando la situación en la que estaba, diciendo, es que no hay nadie que me solucione mis problemas, es que no hay nadie que me ayude. Es que no hay nadie que haga algo por mí. Ese hombre todavía estaba hablando de esa situación diciendo... No hay nadie que me levante. No hay nadie que me lleve. No hay nadie que me... Y el Señor... Mira, cualquiera hubiera dicho... El Señor le iba a decir... Ay, pobrecito, mira, te voy a acercar y te voy a dejar a la orillita, ¿no? O le hubiera dicho... Ven, ven. Y lo levanta. Y dice... Tan... Después de tantos años... Yo te voy a levantar, ven El Señor le dice Levántate Tú levántate Tú porque Tú estás ahí Has estado en esa camilla Has caído en esa situación Y has permanecido en esa situación Durante tanto tiempo Por ti mismo Por ti mismo tú has caído en esa enfermedad por tus desórdenes, por querer vivir esa vida desordenada, tú tienes ese problema de salud por nunca haber querido tener disciplina en tu vida, en tu manera de alimentarte, en tu manera de descansar, en tu manera de tratar enfermedades, cuántas enfermedades sumamente graves en nuestras vidas, producto precisamente de nuestro desorden de vida, es nuestra manera de comer impulsivamente. Cuánta gente endeudada que ha perdido su familia, que ha perdido su trabajo, cuánta gente endeudada que ha perdido sus bienes precisamente por querer vivir un estilo de vida que no podías seguir viviendo y no te nega, y, y no y no querías renunciar a seguir viviendo ese estilo de vida de apariencias, y tú, por tu desobediencia, has caído en esa situación, y tú todavía sigues justificando que tú no sales de esa situación porque es que nadie me ha ayudado, porque es que nadie me ha, me ha querido levantar de donde estoy. Nadie me ha querido tender la mano por mis problemas. Y tú, joven. Y tú, señorita. Sigues creyendo que tu problema... De falta de amor... Es porque todavía no llega el príncipe azul. Tú sigues creyendo que tu problema... De de no sentirte feliz en la vida De sentir que no vales Es porque no ha habido alguien que me valore No ha habido alguien que me aprecie Es que yo no he podido vivir una relación en santidad En la pureza porque, Porque ellos siempre han querido otra cosa Tú levántate Dice el Señor ahora Oye, levántate Levántate ¿Cómo es que estás esperando que alguien más venga? Levántate, le dice el Señor Levántate, tú estás ahí por tus mismas cosas, por tus mismos problemas, por tu misma soberbia, que no quisiste nunca doblegarte y obedecer a lo que yo quería para ti. Tú has caído en esa situación. Ahora el Señor le dice, levántate, toma tu camilla. A veces eso se lo dice a varios. ¿eh? Se lo dice a aquel paralítico que también le llevan y se lo introducen por el techo. Levántate, toma tu camilla y anda. Sabes, en, en la palabra de Dios, eh, algunos estudiosos de la palabra de Dios afirman que cuando al Señor, Señor les dice, toma tu camilla y anda, el símbolo de, esa, de esas palabras es que ellos, la enfermedad de ellos era producto de un pecado. Cuando el Señor le dice, toma tu camilla y anda, les dice, vete con la camilla para que te, siempre te recuerdes, para que siempre te recuerdes qué es lo que te hizo caer, qué es lo que te hizo vivir en esa situación, haber llegado a esa situación. Solo que les dice el Señor cuando les habla de toma tu camino, ándales, está diciendo siempre llévate el recuerdo de lo que te hizo caer en esa situación en la que estás. Ese, ese, ese pecado, esa vida de pecado, esa vida desordenada... Que te hizo llegar a esa situación en la que estás. Siempre recuérdalo para que nunca lo vuelvas a hacer. Dice el Señor, levántate, toma tu camilla y anda. Oye, hoy el Señor te está diciendo... ¿Qué quieres, la lástima o la bendición? ¿Qué buscas, lástima o bendición? ¿Qué buscas? Que la gente diga, ay pobrecito, qué mal... ¡Uy, qué feo todo lo que le pasa! ¡Uy, qué terrible la enfermedad tan grave la que tiene la hermana! No ocupes la enfermedad para andar buscando la lástima de la gente. Es impresionante, yo conozco gente que tiene terribles enfermedades, pero nunca nunca han querido que la gente les tenga lástima, porque ellos ya saben que su situación la tiene en las manos del Señor. Y ocupan su enfermedad para darle gloria a Dios y ocupan su enfermedad para evangelizar y ocupan su enfermedad para dar testimonio que aunque yo me encuentre de esta manera, yo soy feliz, yo vivo dándole la gloria a Dios y yo voy a la iglesia y yo sirvo y yo me acerco al Señor a pesar de cómo estoy porque hay quienes están sanos y no se acercan al Señor y no saben vivir felices. Lo que estás buscando, la lástima o la bendición pues entonces si estás buscando la bendición levántate, toma tu camilla y sigue adelante ¿qué es eso de estar ya sin hacer nada Si es que no ha venido quien me motive es que no ha venido quien me, me invite a ir a un retiro yo estoy esperando que alguien me invite a ir a la iglesia ¿qué estás esperando? Si tú lo que buscas es la bendición de Dios, ve y conquista la bendición de Dios. Porque hasta el pueblo de Israel, que se le había prometido una tierra, tuvo que luchar por esa tierra. Estaba ocupada, pero la tierra era para ellos. Y ellos tuvieron que batallar contra aquellos que estaban usurpando la bendición que era para ellos. Mira cuántos jóvenes ahora en la iglesia... Oye esto, porque yo creo que hay quienes acá puedan estar escuchando y son líderes de grupos juveniles. Oye esto, esta palabra es para ustedes, grupos de jóvenes, grupos de oración. Mira, yo he tenido la oportunidad de visitar muchos grupos de jóvenes para predicarles la palabra de Dios. ¿Y cuántos grupos de jóvenes son los que llego? Que los jóvenes dicen, ay, pero es que nosotros no podemos hacer nada, porque los adultos no confían en nosotros, porque es que no nos dejan trabajar, porque es que no quieren. Tú estás como el paralítico, mamá. diciendo, es que no hay nadie que nos apoye, es que no hay nadie que me, que me lleve a la piscina, es que no hay nadie. Oye, joven levántate, levántate, ¿qué es eso de de, de andar viviendo así todos decaídos que nadie nos da la oportunidad, nadie nos dé, nadie cree en nosotros, ¿qué es eso?, levántate, en el nombre del Señor, el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de fortaleza, da testimonio con tu vida, demuestra que en ti está el poder de Dios, que tu vida está en el control del Señor. Y date tú tu lugar. En medio de los enfermos, de los paralíticos, de aquellos que no quieren caminar. De aquellos que no quieren ver que en ti está la gracia de Dios. Levántate en medio de todos ellos. Y demuestra que el Señor está obrando en ti. Y que tú estás madurando espiritualmente. que tú estás conquistando la bendición de Dios para tu vida. ¡Levántate! ¿Qué estás esperando? Yo estuve en grupos de jóvenes también. Yo estuve en pastoral juvenil también. Yo estuve dando catequesis también para jóvenes. Y sabes, yo también me encontré con gente que no quería creer en nosotros. Con gente que no nos quería apoyar. Con gente que nos ponía freno para no crecer. Pero no nos quisimos quedar en medio de los enfermos, leprosos, cojos, ciegos. Nos levantamos. Buscamos a aquellos que sí creían en nosotros y por uno que fuera. Nos valimos de eso para levantarnos. Y para andar, para caminar, para, para seguir adelante hasta alcanzar la bendición de Dios. Y gloria al Señor. Que se abrían las puertas. Y que encontrábamos la manera de trabajar como jóvenes. Y dejamos una wey. Es hermoso, sabes, ahora. Encontrarnos con todos aquellos jóvenes que un día trabajamos juntos en la parroquia. En el grupo. En la pastoral. Y darnos cuenta de que. hubieron Hubieron frutos. Hubieron muchos frutos. Jóvenes que. Están casados, que sirven, que siguen sirviendo, ya como, como jóvenes adultos, como adultos, siguen sirviendo al Señor. Que se casaron con la chica que conocieron ahí en el grupo de jóvenes. Bendición. Créelo, el Señor ahora te está diciendo a ti también. Oye, ¿qué es eso? Tú tienes que saber qué es lo que te mantiene a, ahí, postrado en esa camilla. ¿Qué es quién es? ¿O qué, qué situación el Señor ahora te está diciendo levántate toma tu camilla y anda y anda o imagínate la respuesta ¿eh? el hombre está diciendo yo no, te, yo no puedo ir yo no puedo llegar yo no alcanzo a llegar a la piscina no hay, y no hay nadie que me ayude y el Señor le está diciendo levántate, toma tu camilla y anda pero Señor, si es que no puedo, levántate, levántate, tú levántate, no estés esperando que llegue alguien a que te diga que vale la pena vivir, tú levántate ahora, tú levántate, es que no hay nadie, es que yo crecí en una familia donde mis papás nunca me dijeron que me amaba, pues ahora ponte frente a un espejo, ponte frente a un espejo y a ese que ves ahí delante de ti dile te amo y Dios te ama porque aunque tu padre y tu madre te abandonen yo, el Señor tu Dios no te abandonaré levántate es que me abandonó mi esposo es que me dejó mi novia es que me dejó mi novia es que mi esposa se fue con mis hijos. Por eso yo siento que la vida no tiene sentido. Hoy el Señor te dice, levántate. Levántate, ¿qué es ese pesimismo? ¿Qué es esa tristeza en la vida? Ya lloraste, Que bueno, sécate las lágrimas, ahora levántate y anda, sigue. Sigue. Sigue, ¿qué pasa? Sigue. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Es que fracasé, yo traté, pero no pude. La empresa que yo quise montar, el trabajo que yo quise hacer, y no hay nadie conmigo que crea que yo puedo. Oye, levántate. Levántate y anda, sigue adelante. Todavía el Señor no se ha dado por vencido de ti. Todavía el Señor no se ha dado por vencido de ti. Levántate y sigue adelante. Aún hay metas que conquistar. Pero es que yo ya tengo 60 años. Ya tengo 70 años. ¿Qué voy a hacer si ya ni en mi familia nadie me quiere ver ahí? ¿Sabes, hermano? En en el tiempo que tengo... de de estar en el camino del Señor si hay un grupo de personas que siempre he admirado es la gente mayor que está sirviéndole a Dios es la gente mayor que todavía tiene el deseo de aprender algo más es la gente mayor que todavía tiene el, 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 el ánimo de decir Dios quiere algo de mí yo sirvo para algo para el Señor y hay gente que en su casa se burlan de ellos, sus hijos, sus nietos, no los toman en cuenta, pero van a servir, van a la iglesia y se entregan con unas ganas, con un entusiasmo, con una alegría. He visto gente mayor, gente que ya ha perdido la vista, gente que ya ha perdido la movilidad de sus piernas, gente que ya no apenas si puede caminar, pero andan con una sonrisa en la vida. ¿Cuántos jóvenes ahora sienten que su vida no tiene sentido? Levántate y sigue, que Dios no se ha dado por vencido de ti. Dice la palabra de Dios, al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. ¿Qué andas buscando? La lástima. Entonces andas queriendo solamente que te vean o que te escuchen, pero tú no estás prestando atención a lo que se te está diciendo. Así sucede, ¿sabes? Nos encontramos con gente, nos cuentan sus problemas les decimos, bueno, hay que seguir adelante, hay que hacerte el... Sí, 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 yo sé, pero es que mire. ¿Sabes? Después nos encontramos, hemos tenido la oportunidad de volvernos a encontrar con con algunas personas con las que ya hemos tenido esa oportunidad y ese encuentro. Y cuando llegan, lo que hacen es llegar a contarnos otra vez el mismo problema. Y entonces tú dices, oye, hermano, hermana, ¿y entonces qué andas buscando? Si se te dijo lo que tenías que hacer, y solo dijiste, sí, yo sé, pero no lo hiciste. Y ahora vienes a querer por que te vuelvan a escuchar el mismo problema. Tú andas buscando lástima. Tú andas buscando que te tengan lástima, nada más. Es que, es que, es que, hermano, fíjese que a mí me pasa. Sí, hermano. Usted es lo que tiene que hacer. No, hermano, es que mire, lo que pasa es que. Sí, hermana, mire, lo que sucede es que usted lo que tiene que hacer en su familia. Sí, pero es que mire, espere, y, y me falta todavía que le cuente. Oye, hermana, tú andas buscando lástima. ¿Sabes? Este hombre estaba diciéndole al Señor, le dice al Señor, ¿quiere sanar? Él dice, Señor, no tengo a nadie que me meta. Y, y el Señor le dice inmediato: Toma tu camilla, levántate y anda. Y este hombre prestó atención. Escuchó y hizo lo que el Señor le dijo, hizo lo que el Señor le dijo, hizo lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿qué te está pidiendo a ti el Señor hacer? tú sabes, hay gente que saben, nos escriben sus problemas, y nos están diciendo, nos escriben y nos dicen, fíjese que tengo tal problema, y yo sé que lo que debo de hacer es tal cosa, tú ya escuchas, tú sabes lo que el Señor te está pidiendo hacer, tú sabes lo que el Señor te está pidiendo hacer pues entonces le hazlo entonces hazlo tú sabes lo que tienes que hacer para que cambie esa situación en la que te encuentras que te mantiene postrado en la vida sin andar, sin poder caminar, sin poder avanzar ¿qué es lo que te tiene postrado? sin poder continuar Pues Entonces hazlo El Señor te está pidiendo hacer algo Hazlo Y verás qué bueno es el Señor Es el versículo Este último versículo Versículo 9 Al instante el hombre quedó sano Y hizo exactamente lo que el Señor le dijo Tomó su camilla Y empezó a caminar El Señor quiere darte la bendición Si es lo que estás buscando Pero hay que hacer lo que el Señor dice Pero hay que hacer lo que el Señor dice ¿Qué estás buscando? ¿Realmente después de tanto tiempo ¿Realmente quieres sanar? ¿Quieres curar? Vamos a pedirle al Señor Que nos vea postrados Como ese paralítico Todos tenemos un área de nuestra vida En la que no avanzamos todos la tenemos yo tengo un área de mi vida en la que no avanzo y le quiero pedir también al Señor que me ayude que me me diga levántate y anda, necesito que me lo digas Señor porque si es en tu nombre si tú me lo pides como Pedro después de haber estado pescando toda una noche y no pescar nada El Señor le dice, tira las redes nuevamente. Si tú lo dices. Si tú lo dices. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas? Desperdiciando. Noche tras noche, sin pescar nada. En tu vida. Ahora el Señor. Va a dirigirse a nosotros. Dile en tu corazón, Señor, yo lo intenté por tantos años, pero si tú lo dices, yo haré lo que le dijiste a ese paralítico. Me levantaré, tomaré mi camilla y voy a continuar. Vamos a orar con la palabra de Dios en nuestras manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, en esta noche, en esta nueva noche. Míranos, en este mundo, rodeados de una multitud de enfermos espirituales. De enfermos espirituales, porque es gente que no quiere verte, gente que no quiere seguirte. Gente que no quiere tocarte, gente que no quiere escucharte, gente que no quiere acercarse a ti. Gente que no quiere continuar, que no quiere seguir. Míranos. En medio de esa multitud. Como ese paralítico. En un mundo que nos ha puesto una piscina adelante. Algo que parece que nos da una ilusión, una esperanza. Pero en realidad no nos está dejando nada míranos postrados Señor míranos postrados tú conoces esas áreas de nuestra vida en las que estamos postrados totalmente en las que el enemigo nos ha puesto el pie encima y no nos permite levantarnos Oye hermano, quizás tú estás postrado por esa situación económica en la que estás y tú sientes que no hay salida, que no sales de ahí. Por más que has buscado ayuda, por más que has tratado de pagar, por más que has tratado de encontrar una solución a ese problema económico de tu familia, tú estás postrado en la situación financiera en la que te encuentras. Quizás es tu matrimonio el que está postrado ya después de tantos años inmóvil que no no se le ve para dónde pueda seguir no se le ve solución postrado como el paralítico tú sigues pensando como el paralítico es que nadie es que él no quiere es que ella no puede es que yo he querido pero ella no yo sí, pero ella tampoco. Tú sigues poniendo tus ojos, es que él no hace, el otro no hace, el otro no me ayuda, no me han abierto las puertas, nadie me ha motivado, no he encontrado quien me diga lo que puedo hacer. ¿En qué área de tu vida estás postrado? Y que incluso esa área de tu vida está generando enfermedades en tu cuerpo. Porque la depresión, la depresión te ha hecho caer en la gula. En tratar de saciar esa emoción, esa tristeza, ese dolor, comiendo, comiendo en exceso. ¿Cuántas enfermedades espirituales, Padre? que nos han hecho caer en un desorden en nuestras vidas estamos cada vez más postrados cuántos años desperdiciados de mi juventud cuántos años desperdiciados Señor cuántos años de mi vida hasta ahora que los he desperdiciado teniéndote a ti delante de mí y todavía pensando que quizás voy a encontrar una solución en otras cosas Ten misericordia Señor. Míranos. Como viste a ese paralítico. Y ahora Señor. Ahora yo quiero sanar Señor. Yo quiero sanar. Yo no quiero más seguir así. Yo quiero sanar Señor. Espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Yo quiero sanar, yo ya no quiero seguir en lo mismo. Yo quiero levantarme y seguir. Yo no quiero vivir más postrado en esa camilla. Yo quiero levantarme y seguir. Si tú lo dices, si tú me lo dices, Señor, deja que el Señor te lo diga. Siéntelo en tu corazón, el Señor te está hablando, te está diciendo Hijo mío, hija mía, tú te diste por vencido Tú te diste por vencida, hija Tú eres la que te postraste en esa camilla, yo no te quería ver ahí Tú eres la que te rendiste, tú eres la que te tiraste la toalla Tú eres la que comenzó a pensar, ya no hay salida, ya no hay solución Yo no había dado mi última palabra, dice Jesús. Yo no había dado mi última palabra. Ahora yo te digo, levántate. El Señor te está hablando en tu oración. Escúchalo, escúchalo, es a ti a quien te lo está diciendo. Levántate, levántate, toma tu camilla. Toma tu camilla y sigue, 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 no te rindas, no te rindas, no te rindas, sigue. Yo no me he dado por vencido de ti, aunque otros crean que ya no vas a salir, aunque otros crean que ya no vas a poder, aunque otros solamente te muestran su lástima, yo no tengo lástima de ti, yo tengo amor para ti. Toma tu camilla y sigue. Señor, ahora, en el nombre de Jesús, Padre, ahora que tú has dirigido esa palabra a nosotros, a través de tu Espíritu Santo, como lo hiciste con ese paralítico, porque hoy, aún hoy, tu tiempo de milagros no termina, ahora comienza a sanarse comienza a sanar, comienza a derramar ese Espíritu Santo, comienza a derramar esa gracia, esa misericordia, ese amor, ese perdón, Señor, esa salud, restaura ese cuerpo enfermo, restaura nuestra economía, Señor. Así como hiciste con ese paralítico, después de decir esas palabras, levántate, toma tu camilla y anda. Ahora yo sé, Padre bueno, que Jesús ha dicho esas palabras a cada uno de los que están escuchando y que están orando con nosotros yo sé que lo has dicho Señor ahora muestra tu poder y tu misericordia con nosotros para que nos podamos levantar para que podamos seguir muéstranos que estás con nosotros Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos En el nombre de Jesús Padre de misericordia Confiamos Que tú has dirigido Esas palabras a nosotros Y que ahora Yo Me levanto Y seguiré En tu nombre Jesús En tu nombre Yo me levanto Ya no más tristeza Ya no más depresión Ya no más buscar miserias en esta vida. Hoy voy a conquistar tus promesas en tu nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos, lo elevamos a tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús y en el amor del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.